0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu w dzisiejszej audycji kultowy magnetofon marki Technics o modelu RSBX 747 Właśnie słyszymy w tle kasetę z niego odtworzoną kaseta jest chromowa marki BASF Niestety w tym momencie nie podam Państwu modelu, bo go nie pamiętam, ale to jest jakoś tak produkcja z początku lat 90. jeżeli chodzi o tę kasetę. Odtworzone jest w tym momencie w systemie Dolby B, gdyż w tym systemie zostało to nagrane i ja w ogóle zapomniałem Państwu powiedzieć ostatnio, że jak nagrywamy w Dolby to należy też w tym systemie odtwarzać, wtedy jak opowiadają o tych magnetofonach średniej, znaczy tej, tej takiej, no średniej klasy, czyli tych dwukasetowych 373, 474 i 575. No przez chwileczkę jeszcze możemy posłuchać jak on brzmi. W pewnym momencie wyłączy system Dolby. A tak będzie bez Dolby. A teraz Dolby C.
1: Dolby wyłączony.
0: No, może już wyłączmy teraz kasetę. A więc tak. Tak jak Państwu wspomniałem już w poprzedniej audycji, ten magnetofon RSBX747 był między innymi na wyposażeniu rozgłośni radiowych. Oczywiście nie ten egzemplarz, tylko ten model. Magnetofon został wyprodukowany firma Techinsk go wypuściła w 1994 roku, zdaje się. I to był, pomimo jeszcze głowicy permalojowej, czyli tej tradycyjnej, bardzo wysoki model. Później już, zdaje się, w 1996 roku pojawiły się magnetofony z głowicą amorficzną, szklaną i te magnodofony, z tego co zdążyłem poczytać w rankingach czy różnych takich poświęconych opiniach i testach na forach różnych użytkowników, że one no nie cieszyły się, ten magnetofon RS-AZ6, który później był złowicą amorficzną, nie cieszył się tak dobrą opinią jak ten rs 747 który dzisiaj będę prezentował. Dlatego zdecydowałem się, żeby zaprezentować najpierw ten magnetofon. Ja już proszę Państwa nie będę się może wgłębiał w szczegóły wizualne tego magnetofonu, gdyż jest on bardzo podobny wizualnie do tamtych poprzednich z Technixa. Wymiary są niemal identyczne. No jeżeli chodzi o wagę, może jest odrobinę cięższy i chyba jak tak patrzę ręką, odrobinę może płytszy od tamtych. Ten magnetofon posiada jeszcze kilka innych funkcji, bardzo ciekawych, których nie miały tamte magnetofony. No i też oczywiście ma lepsze głowicę i ogólnie bardziej precyzyjny mechanizm. No ale też nie ma wielu rzeczy dla tak zwanych wygodnickich, bo tutaj mamy oczywiście jedną kasetę, tak jak wspomniałem tylko, i nie ma przede wszystkim też autorewersu. Ale tak jak już powiedziałem w poprzedniej audycji, magnetofony jednokieszeniowe serii RSBX były właśnie kosztem tego, że nie miały, że się tak wyrażę, dodatkowych bajerów, ogólnie były lepiej wykonane. I tutaj zarówno z tego co wiem od strony technicznej też to jest lepiej wykonane. I jeżeli chodzi o stronę wizualną, to też jest no, ładniejszy od tych RS-TR 373, 474 i 575. No więc zacznijmy od opisu. Magnodofon tutaj przede mną stoi, idziemy od lewej strony, w lewym górnym rogu na PixTechnics, poniżej przycisk power, który właśnie wciskam, poniżej przełącznik timer. Co to jest? To jest przełącznik trójpozycyjny, można podłączyć jakiś programator czasowy i wtedy, kiedy się zaprogramuje, żeby się prąd włączył o danej godzinie, to wtedy urządzenie nam się włączy. Ja to Państwu zaprezentuję w inny sposób, gdyż mm, po prostu wyłączę magnetofon z kontaktu i włączę go z powrotem. Jeżeli zrobimy maksymalnie w lewą stronę ten przełącznik timer, to kiedy magnetofon dostanie napięcie włączy automatycznie nagrywanie. Kiedy zrobimy w pozycji środkowej, timer się wyłączy. Kiedy zrobimy maksymalnie na prawo, uruchomi się odtwarzanie. W niektórych odbiornikach radiowych marki Technics, tudzież tunerach albo wzmacniaczach, były od razu timery i działało to w ten sposób, że do tego wzmacniacza lub tunera podłączało się kabel sieciowy od magnetofonu, ale też powszechnie dostępne były wyłączniki czasowe i takie proste programatory. Podłączało się to między jakimś źródłem zasilania a sprzętem, więc może tak, to teraz przełączyłem przełącznik timer najbardziej na prawo i teraz zrobię taki eksperyment, że odejmę prąd, czyli po prostu wyłączę z gniazdka. Dobrze, i teraz go podłączę i usłyszę, Państwo, co się będzie działo. Czyli się włączył. Jasne. A teraz, ponieważ kaseta została nagrana specjalnie na potrzeby niniejszego podcastu, więc teraz załóżmy, że nie ma nas w domu. Jest jakaś fajna audycja w radiu. O tej o tej godzinie uprzednio sobie ustawiamy ten programator i włączamy przełącznik timer najbardziej na lewo. No i okej. Okay. Załóżmy, że nie ma prądu. Wyłączamy. I teraz uwaga. Teraz podłączyłem, za chwilę nam się włączy nagrywanie. Autorytatywnie nie można tego stwierdzić. To może włączmy start i spróbujemy cofnąć indeksem. Nie trochę za dużo cofnąłem. Tak. Nagrywanie działo z kawałek. Przesuwając się bardziej w stronę prawą znajduje się jakiś wskaźnik. Nie wiem, to jest jakaś kontrolka, nie wiem dlaczego to służy szczerze mówiąc. Przesuwając się trochę niżej mamy pięć małych okrągłych przycisków od lewej strony, pierwszy z nich to przycisk filtra MPX. Filtra MPX używało się wtedy, kiedy nagrywało się z UKF-ów, z radia i on trochę, jakby to najprościej mówiąc, odcinał pewne zakłócenia generowane ogólnie przez radio, pewne tam częstotliwości, które mm, wprowadzały dodatkowy szum w nagraniu, które nie były potrzebne. No teraz niestety nie bardzo mam jak tego Państwu zaprezentować. Ale myślę, że do tego jeszcze wrócę przy omawianiu innych magnetofonów, ponieważ jak naciśniemy to przy odtwarzaniu, to nic się nie dzieje, to tylko przy nagrywaniu jest różnica. Obok mamy również mały okrągły przycisk i jest to włączenie lub wyłączenie systemu Dolby B. Tutaj system Dolby jest zrealizowany na dwóch przyciskach, nie tak jak w tamtych magnetofonach dwukasetowych, gdzie był jeden przycisk i przełączał on wszystkie trzy funkcje, tylko Osobno włączamy jednym przyciskiem dolbibe, a osobno drugim dolbice. Puszczę kawałek utworu. Teraz jest dolbibe, teraz bez dolbi, teraz dolbice, teraz bez dolbi. Obok jeszcze jest ustawienie jednej z trzech charakterystyk prądu podkładu. Obok natomiast jest BIAS, czyli automatyczne ustawienie prądu podkładu. Tak jak mieliśmy w tamtych magnetofonach, ustawienie prądu podkładu automatyczne za pomocą jednego przycisku nagrywał sobie sygnały testowe i ustawiał. Tak tutaj mamy jeszcze, oprócz tego, że ustawiliśmy, możemy nie tylko skorygować tam go jeszcze przez jedną z trzech charakterystyk, które tutaj są, ale także jest jeszcze jedno pokrętło, gdzie można jeszcze ten prąd podkładu ustawić ręcznie. Poniżej tych przycisków mamy cztery pokrętła. Pierwsze pokrętło to jest pokrętło regulacji głośności odsłuchu w słuchawkach. Bo w ogóle zapomniałem Państwu powiedzieć, że jeszcze pod tym przełącznikiem związanym z timerem jest gniazdo dużego jacka, którą łatwo wyczuć, gniazdo słuchawek. I tutaj w tym magnetofonie jest bardzo fajnie, dlatego że Możemy sobie też regulować głośność tych słuchawek, czego nie było w tamtych magnetofonach. Jeżeli chodzi o pokrętła, to te pokrętła są cztery. Jest jedno obok drugiego. Pierwsze od lewej to jest regulacja głośności słuchawek. Drugie od lewej to jest regulacja prądu podkładu. Następny, trzeci to jest balans nagrywania. I ostatnie, czwarte, troszeczkę większe, to jest głośność nagrywania. Po drugiej stronie kieszeni mamy dwa rzędy przycisków i bardziej tak u góry od lewej strony mamy dwa takie małe przyciski obok siebie Pierwszy z nich to jest memory stop tego przycisku nie było w tamtych magnetofonach do czego on służy? O tym za chwilę a drugi to jest format wyświetlania licznika, czyli po prostu czy ma wyświetlać minuty, czy ma wyświetlać metry później jest trochę przerwy i jest jeszcze jeden przycisk, kasowanie licznika. Znowu jest trochę przerwy i są trzy prostokątne przyciski. Od lewej pierwszy to pauza, później automatyczne nagrywanie ciszy, a następny uruchomienie zapisu. Znowu jest chwilę przerwy, znowu jest jeden taki przycisk jak do nagrywania i to jest, uwaga, odsłuch tego, co się nagrywa. Lepsze magnodofony to oferują jeszcze podsłuch nagrywania w trakcie zapisu i wtedy można sobie poszczególne parametry jeszcze skorygować i sprawdzić czy się dobrze nagrywa. poniżej mamy takie podobne przyciski, takie duże jak mieliśmy do stopu i do startu w tamtych magdodofonach i pierwszy od lewej to jest eject później jest przewijanie do tyłu później jest taki większy trochę stop Obok niego jest start i najbliżej prawej strony przewijanie do przodu. Z tyłu magnetofonu mamy po kolei od lewej strony gniazdo zasilania, następnie ułożone w kwadrat cztery gniazda typu cinch. I tak, patrząc od lewej strony pierwsze dwa z góry na dół, i na górze czarny, na dole czerwony, to jest gniazdo wyjściowe, line out, czyli do odtwarzania. Obok tak samo, też na górze czarne, na dole czerwone, gniazdo wejściowe, line in, czyli do nagrywania. Zapomniałem tego powiedzieć w przypadku magnetofonów dwukasetowych z serii RSTR, ale tam jest tak samo. Dobrze, może teraz ja wyjmę tę kasetę. Dlaczego wyjmuję? Ponieważ chciałem coś Państwu pokazać. I teraz kieszeń mam otwartą i wkładam kasetę i proszę zobaczyć, co się będzie działo. W ogóle tu jeszcze tak dla informacji podam, że ta kieszeń nie jest taka cienka, tradycyjna, jak w każdym jednym magnetofonie, nawet w tamtych magnetofonach, o których mówiłem, tylko ona jest jakby taka szersza, znaczy obudowa jest taka grubsza i komora kasety jest dużo głębsza. Wkładam kasetę, nic nie naciskam, Kasetę włożyłem, kieszeń się sama zamknęła. I żeby włączyć kasetę, należy nacisnąć start. Kaseta jest skłynem nagrywana jeszcze za czasów świetności kaset z płyty kompaktowej na no dobrym sprzęcie, więc powinno brzmieć nieźle. Ponieważ tu jest przewijanie się jeden utwór, tak jak w 575 i 474, naciśniemy, przed utworem nam się zatrzyma. O już. No trochę, to jest daleko, ale to trudno już. Jest oczywiście przewijanie jeden utwór, załóżmy chcemy następny. To nam się przewinie i zaraz Państwu pokażę, do czego służy memory stop oraz powtarzanie. kolejny utwór i na przykład chcielibyśmy użyć, tylko że tutaj akurat jest muzyka, ale ta opcja była na pewno przydatna, jak takie magnetofony chciały się wykorzystać na przykład w jakiejś szkole językowej, gdzie trzeba było wielokrotnie powtarzać konkretny fragment. Może włączmy jeszcze ten pierwszy utwór, spróbuję już Państwu pokazać na przykładzie akurat już tej kasety, jaka była tego idea powtarzania i tego Memory Stop. Memory Stop należy nacisnąć w trakcie odtwarzania dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy, żeby nam później zatrzymał taśmę. Zróbmy to w ten sposób, że zaznaczymy sobie ten indeks w momencie, jak zaczyna się pierwsza zwrotka. OK, włączamy. Wcisnąłem Memory Stop. Przed tym, jak zaczęła się pierwsza zwrotka I teraz mogę w tym momencie przewinąć do tyłu Zatrzymał Zobaczymy w którym miejscu Czyli w tym punkcie Przyciskiem do kasowania licznika Można też zrobić inną opcję Mianowicie można uprzednio skasować licznik Włączyć Start I w trakcie odtwarzania nacisnąć kasowanie licznika I zobaczymy co będzie się działo, słuchamy Będzie nam w kółko powtarzał zaznaczony uprzednio odcinek, od punktu A do punktu B. Opcje te dwie bardzo przydatne były głównie w laboratoriach językowych, gdzie był puszczany słuchaczom jakiś tekst i aby lektor nie musiał tego szukać, mógł sobie odpowiednio zaznaczyć, żeby uczniowie mogli słuchać danych fragmentów. Teraz zróbmy jeszcze dokładną prezentację, w chwili obecnej w magnetofonie jest kaseta z podręcznikiem do nauki języka angielskiego. No niestety podręcznik był kopiowany, więc to już jest któraś kopia z rzędu, więc tutaj rewelacyjnej jakości nie będzie. Natomiast chciałbym Państwu pokazać jak dokładnie działa funkcja Memory Stop i powtarzania określonych fragmentów. Musimy zlokalizować te trzy małe przyciski, które są na prawo od kieszeni, najbliżej czyli pierwsze dwa od lewej, tak blisko siebie, później trochę przerwy i jeszcze jeden. Ten najbardziej na prawo, czyli ten oddzielony trochę, to jest kasowanie licznika. W ogóle, żeby precyzyjnie zaznaczyć odpowiedni fragment taśmy, należy włączyć kasetę i w momencie, w którym chcemy dokładnie zaznaczyć, zrobić stop. Słuchamy. LESSON 2, GOOD MORNING, Teraz, Teraz robimy STOP, bo zacznie się dialog i należy skasować licznik. Licznik kasujemy tym trochę oddzielonym, co jest bardziej na prawo i nacisnąć ten, który jest przy samej kieszeni, MEMORY STOP. W tym momencie włączamy START i leci dialog.
1: GOOD MORNING, I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher. Good afternoon. I'm Mr. Green. I'm Andy's teacher. Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother. Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's father.
0: Robimy stop. I teraz możemy bardzo łatwo odnaleźć ten fragment taśmy, który zaznaczyliśmy, zrobiliśmy stop, naliskałem przewijanie. Zatrzymało się przewijanie. Gdzie się zatrzymało? O, akurat w tym samym miejscu, co chcemy. I załóżmy, że chcemy, żeby on nam powtarzał jakby to w kółko. Co należy zrobić? Wtedy należy odsłuchać określonego fragmentu i w trakcie odtwarzania wcisnąć kasowanie licznika. Posłuchajmy do końca tego dialogu i naciśnijmy kasowanie licznika i zobaczmy, co się będzie działo.
1: Jestem Kate's teacher. Good afternoon. I'm Mr. Green. I'm dialogu. Andy's teacher. Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother. Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's father.
0: Teraz kasowanie licznika. Listen. Good
1: morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher. Good afternoon. I'm Mr. Green. I'm Andy's teacher. Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother. Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's
0: father. Nic nie robiłem, maktofon sam cofa i zatrzymuje. Listen. Teraz mamy ten fragment, ale załóżmy, chcemy, żeby powtarzał krótszy fragment. Tamten odcinek taśmy już jest zapamiętany, więc nam maktofon zatrzyma. A my chcemy tylko wypowiedź pierwszej osoby powtórzyć. Co należy zrobić? Włączamy. Listen. Robimy stop. Naciskamy. Kasowanie licznika. Memory stop. Start.
1: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
0: I kasowanie licznika w trakcie odtwarzania.
1: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher. Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
0: Good. No i tak dalej będzie tak w kółko powtarzał. Tak pokazałem Państwu te dwie funkcje, gdyż no, one były przydatne do nauki języków. Mogły być wykorzystywane, czy jak te magnetofony pracowały w jakichś laboratoriach językowych, gdzie lektor musiał opuszczać wielokrotnie poszczególne fragmenty taśmy, żeby łatwo mógł je znaleźć. No, dzisiaj oczywiście... Rozwiązane jest to w sposób cyfrowy. Natomiast warto wiedzieć, że kiedyś też coś takiego było. Posłuchajmy jeszcze, jak na tym magnetofonie brzmi kaseta oryginalna kupiona z nagraniem. Wcześniej wspominałem, że te kasety nagrane są w Dolby B, więc odsłuchamy bez Dolby i w tym systemie też. Dla informacji są to przeboje lata z radiem, wydane w
1: 1998
0: roku. To, żeby Państwo, lepiej słyszeli. I teraz odtwarzam bez Dolby, To włączmy Dolby B. I tak dalej, i tak dalej. Teraz pokażę Państwu, jak działa nagrywanie. Zmieniłem już kasetę, włożyłem tę kasetę, która była na początku roboczą, tam gdzie mieliśmy Felicita, która była zresztą nagrana na potrzeby podcastu. I w tym momencie, co musimy po pierwsze zrobić? Po pierwsze, ponieważ używaliśmy wcześniej innej kasety, musimy ustawić automatyczny prąd podkładu. Wciskamy przycisk BIAS, który, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest w rzędzie tych małych, okrągłych przycisków. Pierwszy od prawej start Czekamy Zrobił test, wyłączył, cofnął taśmę i teraz naciskamy nagrywanie i uruchamiamy piosenkę ze źródła zewnętrznego. Już głośność nagrywania jest ustawiona, może jeszcze trochę ciszej, żeby mi Państwo lepiej słyszeli. Ok, dobrze, teraz należy nacisnąć start. Oraz przycisk, o którym wspominałem, który jest przy nagrywaniu, to nie tak bezpośrednio, tylko jest chwilę przerwy, i dopiero ten przycisk jest. Jest to odsłuch nagrywanego dźwięku. Teraz trochę zgłośnie, w ten sposób się dźwięk nagrywa. to jest szum kasety, dlatego że to jest odtwarza to, co zostało nagrane ułamek sekundy wcześniej. A teraz włączmy Dolby V i posłuchajmy jaka będzie różnica. Wyłączmy Dolby i włączmy Dolby C. To jest dosyć duży poziom akustyczny, więc nie bardzo to słychać, jeżeli chodzi o szum. W każdym razie Dolby powoduje redukcję szumu. A teraz może spróbujmy zrobić inaczej. Teraz spróbujmy zmienić charakterystykę prądu podkładu, o których mówiłem, bo jest jedna z trzech charakterystyk. Przełączyłem, przełączyłem. Jeszcze raz przełączę. I jeszcze raz przyłączę. Prąd podkładu, jak powiedziałem, można też skorygować ręcznie. Teraz skręcę tym okrętem właśnie. Nie powiedziałem jeszcze Państwu, że Zarówno w tamtych magnetofonach, które omawiałem poprzednim razem z Techniksa, jak i w tym dzisiejszym, można używać wszystkich rodzajów kaset. Zarówno żelazowych, chromowych, jak i metalowych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.